0: Привет! С вами Романович Роман, и это 19-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 12 июля, и сегодня я снова позвал в гости Дмитрия Домбровского, кандидата физико-математических наук и директора офисов открытия «Брокер» в Томске и Кемерово. Сегодня мы поговорили о о спекуляциях. Разобрались с тем, что считать спекуляциями, какие ошибки чаще всего допускают спекулянты и можно ли стабильно зарабатывать на рынке трейдингом. Получилась полезная и интересная дискуссия, так что слушайте до конца. Но сперва подведем итоги прошедшей недели на рынках, а потом займемся спекуляциями. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи практически не изменил своего положения, остался на тех же уровнях, что и неделю назад. Американский S&P 500 вырос на 1,8%, золото выросло на 1,3%, нефть прибавила 1%. США начинается сезон отчетности за второй квартал 2020 года. Ожидается, что это будет худший квартал со времен кризиса 2008 года. Консенсус прогноз предполагает сокращение прибыли в среднем по компаниям из S&P 500 на 44%. В первом квартале этого года аналитики ждали сокращения прибылей на 7%, а фактическое снижение составило 15%. Как будет по итогам второго квартала? Узнаем через 3-4 недели, когда большая часть компаний из индекса выпустит свои отчеты и будет понятна динамика. Однако даже при таких слабых ожиданиях есть ряд секторов и компаний, которые могут приятно удивить. По традиции, одними из первых отчитаются американские банки. Во вторник отчитаются JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo, в среду Goldman Sachs, а в четверг Bank of America и Morgan Stanley. Так вот последний, на мой взгляд, может приятно удивить. Morgan в большей степени специализируется на инвестбанковском направлении – это управление капиталом и инвестиционный бизнес. На долю этих направлений приходится 80% выручки банка. Учитывая то, что второй квартал оказался самым растущим за всю историю американского рынка и вырос на 40% за этот квартал, то у Морган Стэнли результаты могут быть весьма впечатляющими. Кроме того, имеет смысл обратить внимание на производителей еды и продавцов поддержанных автомобилей. Еда прекрасно продавалась в течение всего квартала, а спрос на поддержанные автомобили превысил спрос на новые. С едой у вас не должно возникнуть проблем, я думаю, что вы без труда найдете компании, которые будут отчитываться из этого сектора, а вот среди компаний, продающих БУ машины, вы вряд ли кого-то знаете. Поэтому назову в числе интересных компаний несколько имен. CarMart, которые занимаются исключительно продажами БУ автомобилей. Компания, которая управляет сайтом продажи автомобилей cars.com. Онлайн-аукцион для торговли машинами CapArt и компания CarMax, которая также, как и CarMart, торгует БУ автомобилями. Название всех этих компаний и ссылка на календарь отчетности будет указана в описании к этому выпуску. Я буду внимательно следить за сезоном отчетности и освещать интересные и перспективные отчеты в следующих выпусках, так что не пропустите. По итогам торгов в пятницу Илон Маск стал богаче Уоррена Баффета и поднялся на седьмое место в списке богатейших людей планеты. Акции Тесла в пятницу выросли на 10%, а капитализация компании достигла 286 миллиардов долларов. Теперь Тесла самый дорогой автопроизводитель в мире. С начала года акции Тесла выросли на 260%. При этом Тесла по итогам 2019 года снова показала убыток. Как и в 2018 году – и как и во все последние 10 лет. Тесла – это типичная зомби-фирма, которая не зарабатывает достаточно, чтобы полноценно платить по своим долгам, а стоимость заемного капитала для Теслы в несколько раз превышает их рентабельность. Вот такие парадоксы рынка. Акции убыточных компаний растут быстрее прибыльных. Однако такие неэффективности рынка рано или поздно заканчиваются. На прошедшей неделе один из крупнейших управляющих ETF-фондами в мире, компания Vanguard, опубликовала ожидания по росту разных активов в ближайшие 10 лет. Так вот, акции роста, которые сейчас показывают лучшую динамику и которым в том числе можно отнести и Tesla, в следующие 10 лет будут расти темпом в 4-6% годовых. А вот акции стоимости станут лидерами в ближайшее десятилетия с ожидаемыми темпами роста 8-10% в год. Справедливость возьмет верх, и качественные бизнесы будут оценены по достоинству. Ну а теперь перенесемся в офис открытия в Томске и поговорим с Дмитрием Добровским о спекуляциях и то, можно ли жить с трейдинга. Мы с тобой в прошлом выпуске хотели поговорить про спекуляции. И сегодня настал тот момент, когда мы... Можем с тобой это сделать. Привет. Привет. Мы с тобой в прошлый раз говорили, что спекуляция — это вообще отдельный мир, и что очень многие люди совершают здесь еще больше ошибок, чем в инвестировании. Давай, наверное, начнем… Они, с... брат, более критичный, наверное, не больше. А более критичны. Ну да. Давай начнем, наверное, с того, что такое вообще спекуляция, что относить к инвестированию, а что к спекуляциям. Ну да, наверное, есть смысл разграничить. Инвестирование, оно
1: долгосрочное, пассивное, сделки редкие и направлены они в основном фундаментальная основа следующая, что все в долгосрочной перспективе, что мы покупаем в рамках инвестирования, должно вырасти в цене. Спекулянт проще всего его отличить по срочности, сделки гораздо более короткие, но и по цели. То есть если мы открываем долгосрочную сделку, но на падение рассчитываем, то это тоже спекуляция чистой воды. Никакой фундаментал не может приводить к инвестированию наоборот с точки зрения падения ну, ожидания ожидания падения шорт так называем А чаще всего спекулянты начинают краткосрочные сделки совершать и пытаться поймать колебания любых движущихся на рынке активов угу. акций там некоторые даже на облигациях умудряются спекулировать пуще прежнего фьючерсы опционы криптовалюта Краткосрочные сделки, мы же как э, спекулянты, откуда приходят на рынок, они приходят, видят где угодно графики цен и в один прекрасный момент смотрят. Ничего себе, это вот 10% за 2 недели рост акций или там, прежнего, 90% за месяц, это же сколько можно заработать. Я, значит, вложил миллион, заработал 90% и через месяц у меня почти 2 миллиона. Круто, круто, все так хотят жить. Вот, и начинают пробовать эти колебания ловить, потому что когда мы смотрим на график с задним числом, нам кажется, что все просто действительно там доллар недавно был 68 очевидно было что ниже он не пойдет и его надо покупать а сейчас он 71 и спекулянт его пытается купить а когда начинаются сделки в реальной жизни то это уже совсем другая история но сейчас мы отличаем спекулянтов от инвесторов более-менее понятно да вот как ловлю краткосрочных колебаний как на повышение так и на понижение это спекуляция вот если бывает бывает инвестор приходит говорит я хочу инвестировать покупает через месяц там все выросло, он это все берет и закрывает. Это тоже он потихоньку начинает превращаться в спекулянта. Типа, я потом дешевле откуплю. И это тоже такая ошибка, которая инвесторов губит. На поприще спекуляции кажется, что все просто. Когда начинает спекулировать, сталкивается совсем с другим миром. И там есть ряд проблем основных, которыми крупными мазками можно сегодня обозначить. Давай, давай. Если говорить о проблемах, то
0: какие основные?
1: Ну, про легкость, кажущуюся легкость. Что нужно сделать, чтобы быть спекулянтом? Пришел счет, открыл, установил программку, все, ты можешь покупать, продавать, там вообще ничего сложного. Кнопку ткнул, купил, кнопку ткнул, продал. Видишь э, изменения в течение дня, прикидываешь, это иначе я на долларе могу там 20 копеек за день зарабатывать, но я могу не на свой капитал, а в 10 раз больше с плечом торговать. 20 копеек на 10, 2 рубля, чего не жить. Все прекрасно. Эта легкость привлекает дилетантов. Ну и будучи дилетантом, нужно сразу отличать, что это профессиональная среда. То есть здесь нет таких легких денег, которые ты пришел реально и начал там у кого-то отбирать. Да? Потому что твой заработок это проигрыш кого-то другого, если про замкнутую спекулятивную среду говорить. Соответственно, там есть свои профессионалы. Это все равно, это сродни тому, что я, например, решил играть в футбол и заявился сразу на уровень России. Собрал команду и пошел на уровень России играть. Как я буду выглядеть против Спартака какого-нибудь, я не знаю, Зенита. А ниже, чем на уровень России, не получится. То есть там сидят такие же крупные дядьки, тетики, компании и так далее, профессиональные mm -hmm. спекулятивные алгоритмы, которые являются твоими конкурентами. Вот их, собственно, как-то надо обыграть. По статистике 90, ну, до, там разная статистика есть. Есть в конкурсе лучший частный инвестор, есть некоторые выкладки по брокерам. В общем и целом от 70 до 90% трейдеров они уверенно теряют деньги. Uh -huh. то есть Раз за разом делают сделки и раз за разом теряют. Процентов 5 еще умудряется сидеть в нуле, и процентов 2-5 зарабатывают реально. По брокерским конторам примерно та же разбивка. Зарабатывают uh -huh. только те, у кого уже есть опыт, кто знает, у кого есть необходимые знания. И он профессионально этим занимается, потому что это профессиональное занятие.
0: Ты знаешь людей, которые живут трейдингом, которые профессионально этим занимаются и вот только с трейдинга зарабатывают? Да, знаю. Ну, чтобы не казалось, что это что-то такое недостижимое, то есть к этому можно прийти, но это не просто так.
1: Ну, это из, из разряда спора. некоторые Второй лагерь, есть один из лагерей людей, которые с фондовым рынком связаны, которые говорят о том, что все движется случайно, заработать там вообще нереально. Угу. А те, кто зарабатывают, им просто повезло. Ну, есть люди, которым везет уже десятый год к ряду, практически каждый месяц. Это нереально. Есть, они прям, ну да, есть, он, у нас хороший знакомый есть, зарабатывает этим, он, он 2 часа дня по Томску открывается рынок, но он весь день сидит, работает. Ну, с перерывами на обед, когда ликвидность низкая, он может перерыв себе позволить и что-то там не делать. А так сидит, не пропускает, это единственный вид его дохода.
0: Ну, то есть, это полноценная работа, которая Полноценная работа, и вот он, он, он
1: как раз вот эти свои, там, ну, там золотая циферка, там, в районе 10% в месяц. Uh -huh. Это его
0: э, цель, так сказать. Он примерно на это и ориентируется. И вот здесь следующий вопрос. Я слышал такое мнение, что если ты хочешь быть успешным спекулянтом, то ты должен сконцентрироваться на каком-то одном активе. То есть вот этот человек, он чем-то одним работает или он сегодня там, условно сбер, завтра облигация, послезавтра фьючерс на РТС. То есть mm -hmm. как думаешь? Это
1: специализация, как у врачей. Да. да. То есть внутри специальности То вот есть своя специализация. У него примерно такая же история, есть другие примеры, кто работает на валюте, угу. сугубо валютный спекулянт, доллар-рубль, э, евро-рубль, не только там, конкретно вот про кого я до этого говорил, он на акциях, причем не первого эшелона, угу. второй эшелон, но более-менее ликвидный, совсем не ликвидный не уходит, и у него там набор из 15 там, бумаг примерно, с которыми он э, готов работать, есть те, которые э, чисто на фьючерсах работают, ну, привычно им там все процессы более-менее понятны. Это такая специализация, я думаю, переучиться можно с одного на другое, но
0: специализация присутствует. Если говорить про ошибки, которые совершают люди, приходящие в надежде быстрых денег срубить, то а что разбиваются их мечты вот об этом быстром богатстве чаще всего?
1: Разбиваются об отсутствии этого быстрого богатства. Они приходят, совершают сделку, рынок начинает идти против них. Стандартная схема, есть, да, даже есть отзывы, которые брокерам писали о том, что э, я вот торгую, там пишет клиент, своими 50 тысячами рублями. Только я покупаю, а брокер тут же разворачивает рынок против меня. Я продаю, а брокер снова разворачивает рынок против меня. У меня 80% сделок убыточных, значит брокер следит и разворачивает, чтобы вот на этом полтиннике, видать, заработать основательно. Ну Понятно, что отзыв эмоциональный, тем не менее он очень реальный. И иногда действительно кажется, что ну правда так и есть, что рынок правда как-то видит, что я делаю и ходит ровнёхонько против меня. С чем это связано? Первая базовая вещь, когда ты приходишь на рынок, ты хотя бы какие-то минимальные знания должен иметь. Если с какой-то реальной сферой сравнивать, но ну, я не знаю, ты пришел играть в хоккей, ты возьми, научись, как правильно клюшку держать, не держи ее наоборот, кверх ногами. А люди делают именно так, берут клюшку вверх ногами, надевают вместо коньков валенки и начинают пробовать играть, а, опять же, играть на профессиональном уровне. Но ну, это же нонсенс будет, да? Понятно, что там, получив эти знания там, за несколько месяцев, и ты научишься правильно держать, правильно стоять в стойке, правильно механику броска освоишь, это необходимый набор. Но, ну, естественно, недостаточно. Все равно ты не сможешь на высоком уровне играть, хотя ну, без этого точно не сможешь никогда, но это будет базой являться. Вот, поэтому эти знания о том, где именно сделки совершать. Есть определенные места, где хоть, хоть какая то статистическое, статистическое смещение, сторону трейдера присутствует то есть когда покупаешь ты ту же валюту или какую-нибудь акцию сбербанка но вероятность заработать в этой сделке у тебя выше чем вероятность потерять угу. вот эти смещения необходимо знать как минимум причем это не имеет отношения к той ересе, которая наполнен интернет типа там чего волновая теория или это да угу. она может и хороша но реально на этом заработать, особенно новичок, не сможет ни копейки. Как анекдот есть, типа, ты что читаешь? А вот волновую теорию это? так ты книгу кверх ногами держишь. Да какая разница? Примерно так. Потом, способы контроля рисков. Вот я пришел, понял, что надо покупать, ну купил. А рынок идет против, о чем не делать. У спекулянтов есть свой способ контролировать эти риски. Как именно это делать, ну это надо знать. Позиция расти бесконечно тоже не будет, надо знать, когда ее продавать, надо знать, помимо точки входа, точку выхода с прибылью, с убытком, надо уметь управлять позицией, надо уметь управлять капиталом в сделке, потому что волатильность на рынке может быть разная, и я не могу... Каждый раз заходить с одним и тем же капиталом в сделку. Наверное. Потому что в одном случае я буду зарабатывать мало, в другом случае
0: меня разорвет. Давай попробуем сейчас по этим моментам пробежаться чуть более подробнее и начнем именно вот с инструментов, где, ты говоришь, есть эти статистические смещения. Как их найти новичку и что это вообще такое, чтобы было понятно тем, кто с этим не сталкивался? Ну, вот этот ты сложный вопрос задаешь, как их найти новичку. Ну, это что, технический анализ, может быть, или это какой-то... Технический
1: анализ слишком... Попсовое и общее понятие, которое, в общем-то, не, не помощник. Mm -hmm. Технические данные с рынка, ну, наверное, здесь истина ближе. В определенные моменты, там, при определенных э, комбинациях цены и объема возникают э, точки, в которых вероятность там, роста или дальнейшего падения выше. Как их находить? Ну, я э, часть таких точек нашел в книге э, Ларри Вильямса. Старая книга «Долгосрочный секрет краткосрочной торговли». Uh -huh. Не все из них, но там есть определенные примеры, которые он для себя вывел на своем американском рынке я их взял и в прекрасный Matlab загнал и проверил за миллиард данных на российском рынке и посмотрел что реально может работать а что нет где вероятность выше а где нет вот оно есть да действительно ну и э, в одном месте где-то все все разом оно не собрано я такого не встречал более ну, того чаще всего не собрано вообще ничего да то есть нет даже элементарных смещений они не показаны кроме того что Голова-плечи там какая-то некая присутствует. Uh -huh. Ну, это голову-плечи там или там двойное дно или любое другое из классического технического анализа, во-первых, найти не сможете никогда, а, а во-вторых, отработать эту фигуру не получится, потому что это сложно. И она, естественно, рука об руку идет с остальными правилами. Каким капиталом зайду, где именно я буду риски свои закрывать, как именно я буду их закрывать и так далее. Надо искать и проверять обязательно. То есть нельзя прочитать в интернете какую-то новую теорию или там, в книжке. Там, я встречал пробойные теории, еще какие-то, ну, кучу. Куча всего. Которые вообще от реальности ну настолько далеки. И плюс они основываются просто на мнении автора. То есть я считаю, что вот это вот работает, потому что я зарабатывал. Это может быть вообще не связано с тем, почему он зарабатывал. Просто что он видит, где сделки совершать. А может просто
0: врет еще тоже вариант. Да? В интернете вранья много. Ну окей. А если говорить про управление риском. То есть такая вещь, которую можно контролировать. Как правильно управлять риском? Тут интересно сказать, как неправильно. Давай, как неправильно. <связь>
1: <связь> ну, вижу сделку. Я новый, новый спекулянт, открыл счет. Вижу сделку, насколько мне купить. Мне кажется, будет расти. А куплю-ка я на весь счет. Ну окей, выросла. Я думаю, ну здорово, заработал в следующий раз. Ну куплю, а что я прекрасный рынок предсказываю. Куплю с плечом. Пусть первым будет. Да? То есть на свой капитал еще один. В заем купил, потерял, такой думает, ну что такое, ну ничего страшного, сейчас отобью, давай со вторым плечом зайду, следующая сделка мне все вернет, убыток, мы смотрим, ух ты, я уже в минусе, что за дела, я там теряю там, 2% условно там на миллион 20 тысяч, а я бы их мог потратить туда-то, а еще и деньги не мои, еще, ну разные истории бывают, да. Надо, надо поосторожничать, мало ли что, следующую сделку я на 500 тысяч совершу на пол капитала, совершает она прибыльная. Вот это хаотичное управление капиталом, это ну, невозможно так торговать, оно будет идти от эмоций. Эмоции мы про, с следующим пунктом про эмоциональную нагрузку поговорим, вообще они рядом не лежали с профессиональным трейдингом. Само управление капиталом должно строиться от риска в конкретной сделке. Как знать риск в конкретной сделке? Я должен знать, что именно я торгую. То есть по какой причине, в какой, в какой срок цена пойдет в мою сторону. А если она не пойдет, а будет колебаться, то насколько она может колебаться не в мою сторону, но это не отменит сделку. Зная этот риск максимально допустимый, я могу примерно сориентироваться, сколько убытка я могу понести в конкретной сделке в процентах от счета. Mm -hmm. Ну, внутри дня там 0,2-0,3%, наверное, не больше можно брать на себя. Если я внутри недели торгую там 1-2% от счета, можно принцип,
0: потенциально сделки потерять. Исходя из этого можно рассчитывать капитал сделки. Это то несложно. Есть, получается, что мы принимаем риск в конкретной сделке, опираясь на то, сколько эта конкретная сделка может принести риск на весь счет. Опираясь, да. Да. Да, это ну,
1: именно по управлению капиталом. А mm -hmm. как риск
0: в сделке? Риск
1: сделки будет плясать от рыночной ситуации. Oh, да. Он будет плясать от текущей волатильности, он будет плясать от причины, по которой я вошел в рынок. Да? Самые сложные входы в рынок это как раз по новостям. О, безработица ниже, чем ожидалось. Надо покупать. Тут любой контроль ну, очень сложен. Потому что ну, ну, ниже она, ну, насколько она может колебаться. То есть это же не значит, что она сразу вверх пойдет, да?
0: Ну там, да, кстати, вот в последнее время в Америке чем хуже новости, тем лучше реагирует рынок, потому да. что если все плохо, то, значит, денег всем зальют, и все начинало расти. Ну, самый есть, самый большой тупик – это еще спорить начинать с этими новостями.
1: Нет, ну же все плохо, значит, я буду продолжать держать свой шорт. Это как психология, я же не мог ошибиться, я же купил, значит, все должно расти. Да, это чисто психологическая заморочка, а. мы не можем закрыть убыточную позицию. А. А в спекуляциях это делать необходимо. Потому что 100% правым, то есть 100% прибыльных сделок нет даже у экстраординарных трейдеров. Невозможно рынок предсказывать в 100% случаев. А если мы открываем позицию и ждем пока вот она начала падать, и мы ждем пока она наконец вырастет. Чаще всего да, вырастет. Но рано или поздно случится 1 две сделки убыточных, которые счет ополовинят, ни больше ни меньше. Плюс те, кто обнуляет счета, это первая проблема, из-за которой они это делают. Отсутствие стопов, так называемых. Это оскомину уже набило, я думаю, много кто попсово говорит про присутствие и отсутствие стопов, но так, так или иначе они должны быть в спекулятивной торговле. Вот инвестор, он другим способом риски контролирует. У него там диверсификация, угу. разложение, фундаментальная обоснованность. Но Спекулянт так делать не должен ни в коем случае.
0: Еще такой вопрос вот отношение максимального убытка к максимальной прибыли. То есть понятно, что если мы закладываем какой-то убыток, мы должны планировать в разы больше заработать. То есть какое должно быть вот это вот хороший вопрос. Там
1: есть классика, которую пишут все, кому не лень. Один к трем, mm -hmm. да, допустим. Вот я посмотрю на вас, который один к трем стабильно делает на рынке. <laughs> Сделайте просто хотя бы зарабатывать в каждой сделке больше, чем терять в убыточные сделки. Что вообще говоря показатели основных у успешного трейдера, которые от, от, отличают трейдера успешного от неуспешного, их два. Во-первых, у него прибыльных сделок больше, чем убыточных mm -hmm. сделок а во-вторых прибыль в прибыльной сделке должна быть больше чем убыток в обычной сделки то есть как все это априори вы, вот все априори будете торговать в плюс дальше есть вариации кто-то там начинает искать сделки один к трем и у него получается 80 сделок убыточных процентов 20 процентов сделок прибыльных но они зато один к трем были. и он там шатается где-то в районе нуля или там в небольшом минусе. тоже тупик не надо не надо этот рынок ну там Оседлал там один к трем заработал. Потом э, с, по, по мере получения опыта можете находить точки, где заработать можно больше. Но начинать надо хотя бы с минимального. Сделайте э, прибыль чуть больше, чем убыток в убыточной сделке. Достаточно будет. Потом уже, уже ожидание, да? Конечно, есть слона по кусочкам, но уже положительное от ожидания это уже много, потому что любой, любая прибыль, любая, даже самая минимальная, она всегда лучше, чем любой убыток. Вот это точно. Еще вот с этим связанное, да, оно уже из-за разря... из разреза эмоций, можно сказать следующее, что эмоциональная нагрузка в трейдинге действительно большая, очень большая, ее надо помнить всегда, когда мы стоп, стоп не ставим и думаем, а, ну его нафиг, все отрастет, нам же плохо, надо, чтобы все выросло, тогда станет хорошо, вот, надо помнить одну вещь, всегда может быть еще хуже. Как упал на дно и туда с дна постучали. Конечно, да. Купи одно дно и получи второе в подарок. Всегда может быть еще хуже, здесь не работает. Правило такое, типа там, ну, там в настольном теннисе есть сложный мяч. Махну от души рукой и там была не была. Там у тебя риск одно очко потерять, а здесь ты можешь потерять весь счет, а еще и должен остаться. Угу. Уйдешь в минус, брокер с тебя будет Денежку требовать. Вот. И до, до перед эмоциональной нагрузкой еще хочется сказать про вероятностный характер рынка. Чуть-чуть раскрыть эту тему. Проблема номер два. Если первое, что мы просто не ну, дилетанты да, и пытаемся обыграть профессионалов. Это была первая проблема. Вторая проблема, когда мы пытаемся стать профессионалом. Мы э, испытываем сложности с восприятием обратной связи. Нам надо торговлю улучшать, а у нас нет прямой обратной связи. Потому что когда мы делаем предположение на рынке, мы лишь делаем предположение, что с большей вероятностью рынок там, допустим, будет расти или падать, если мы шортим. Но остается еще приличная доля вероятности, что он пойдет против меня. Это все равно, что прийти учиться, новичок приходит на вождение, сдавать на права, да? а у него поворот руля вправо приводит к вероятности поворота колес вправо с 60%, вот, а 40% за то, что руль он повернет вправо, а колеса повернут влево. То есть статистически, если я постоянно буду руль поворачивать вправо, а колеса буду ну, чаще всего поворачивать э, тоже вправо, да? но 40% останется за то, что они влево. И для того, чтобы просто эту закономерность выявить, если мне заранее про это никто не сказал, ну, очень сложно. Есть даже исследования, ну, исследования психологов на эту тему, когда людям дают экран, и э, с вероятностью 80% точка появляется в верхней части экрана, с вероятностью 20% в нижней части экрана. Э, предлагали угадывать людям, э, где она будет появляться. Угадывали взрослые люди э, в районе 60%. То есть 60% правильных угадываний. Даже после того, как им говорили, что алгоритм появления точки линейный, ну, относительно. Mm -hmm. То есть он простой, да, то есть вероятность в одной части выше, чем вероятность в другой. Казалось бы, ты же всегда в верхнюю часть экрана у тебя будет вероятность 80%. Yeah. Но люди свои ментальные конструкции не просто так выращивали всю жизнь, да. Нужно хакнуть систему
0: и угадывать еще
1: щас. Кстати говоря, лучшие результаты, чем люди в этом тесте показывали обезьяны и дети. Дети почти 80% имели, потому что не заморачивались. Ну, им же кажется, ну, точка же тут появляется. Значит, я туда и буду такой. На рынке все по-другому. Люди начинают Рынок упал, значит, я должен купить. Кстати говоря, это, правило, не лишено смысла, но там много-много-много нюансов. Или рынок упал рано или поздно отрастет. Вот это вот все не надо. Там чем... Чем с более простых вещей я буду начинать, тем лучше. Чем быстрее я начну понимать вероятностный характер рынка, тем лучше. Ну, а вот простому человеку как их искать? Хотя бы по себе начинать считать сделки, чтобы воспринимать обратную связь. То есть у каждого она все равно своя будет.
0: Вот. В каждом инструменте. Основные
1: она своя. статистические смещения можно пробовать поискать. Ну, где? Ну, хотя бы эту книжку попробовать прочитать, которую я до этого рекомендовал. Но ее бессмысленно читать. Ну, хотя бы надо, наверное, Excel какой-то освоить, выгрузить данные. Но там как правильно тестировать те или иные смещения. Там тоже целая наука. Есть книга Линды Маккормик. Она толстенная, ей убить можно. Вот Она про тест гипотез пишет. Ну, про тест автоматизированных систем принятия решений. Не, не, не тривиальная задача, но ну, можно, ну хотя бы там возьмите за год посчитайте, потому что не так, как пришел на рынок, посмотрел, О, вот здесь было дешево, я бы точно купил, но это точно не работает. Возьмите более формальные критерии, попробуйте посчитать, сколько за год было бы по такому критерию вот на таком-то инструменте сделок в плюс, это угу. можно сделать даже там имея базовые навыки в Excel. Данные исторические тоже есть, ресурсы, с которых можно скачивать. Что Россию, что Америку. На Америке Яхо, на России Финам предоставляет эти данные без проблем. Скачал, посмотрел. Взял этот год, но этот года мало. Нужно взять теперь, кроме этого года, отмотать лет на 5 назад, когда рынок другой характер имел. Он принципиально не менялся, но он мог иметь другой характер в нюансах. Другая волатильность. Другая протяженность трендов, угу. скорость роста, скорость падения, частота разворотов, продолжение движения и тому подобное. Характер в нюансах мог отличаться. Проверьте там то же самое, работает или нет. Чтобы не иметь иллюзию, что вы нашли, играли и теперь можно продавать квартиру. Это шутка была, сарказм не случайно. Да, надо иметь в виду, а кто-нибудь послушает и...
0: Ну, то есть Получается, что новичкам без опыта намного выгоднее заниматься инвестированием, чем лезть вот в эти Это спекуляции. Это проще. Инвестированием пытаться...
1: проще. Инвестированием. Да. Пришел к тебе, ты ему портфель накидал, угу. сказал, что делать дальше. Если он способен придержаться достаточно дисциплины, и он способен не сворачивать с пути, когда увидел в акциях падение 30%, угу. он будет в плюсе. Но там тоже нюансы. -то. Мы же про этот ну, фонд говорили, да, да. про который фонд зарабатывал 18 годовых, а люди там... Мы говорили 3, другие. 3, Мы 4, говорили три, да. но это ошибка, да, на самом деле они теряли, по-моему, четыре. но я точную цифру не помню, главное, Короче, что были. капитальная, да, рынок, фонд зарабатывал, люди, которые туда инвестировали, пытаясь спекулировать этим фондом, теряли, это классический пример, с чем он связан, а связан как раз с третьим, о чем стоит поговорить подробно, угу. это с эмоциональной нагрузкой.
0: Еще я решил взять комментарий у своих слушателей, ведущих подкаста «Несладкий бизнес». Они недавно начали инвестировать, и мне интересно узнать их подход к рынку. Итак, привет. Привет. Расскажите немного о себе и почему вы приняли решение инвестировать.
2: У нас был бизнес, это кондитерская, которую мы продали 4 месяца назад. И, в общем-то, это стало главным поводом для того, чтобы начать инвестировать. Нам хотелось вложить деньги, которые мы получили с бизнеса, максимально эффективно. Да, для этого мы записались на консультацию к одному из брокеров, довольно известных, наверное, в нашем городе, чтобы он дал нам какие-то рекомендации в зависимости от того, какой стратегии мы хотим придерживаться.
0: Здорово. Вот вы ведете подкаст и общаетесь с предпринимателями. Сами были предпринимателями. Этот опыт как-то помогает вам в работе на рынке? И если да, то чем?
2: Отчасти да, этот опыт помогает, потому что чуть проще было разобраться, что такое финансовая отчетность в каких-то показателях бизнеса, там, что такое EBITDA и так далее. Но если бы даже у нас не было этого опыта, то в этом можно разобраться и с нуля. То есть даже неподготовленный человек, который не, раньше не работал в финансах или в бизнесе, может тоже начать покупать акции инвестировать. Да, согласна.
0: И вопрос по теме сегодняшнего выпуска. Что вам ближе, инвестиции или спекуляции?
2: Наверное, инвестиции. Спекулятивные механики для меня немного сложны. В том плане, что я, я считаю, что если ты хочешь заниматься именно таким, таким типом инвестирования, тебе нужно полностью погружаться в этот процесс. Но так как у меня есть параллельная деятельность, которой я занимаюсь. Плюс я пока что не рассчитываю и вообще в принципе не рассчитываю на пенсию. Конечно, мне все-таки больше подходят долгосрочные инвестиции. Да, я абсолютно согласна. Я также выбрала инвестиционную долгосрочную стратегию. У меня два портфеля. Первый, который на пенсию э, из фондовых акций и облигаций. А второй, я хочу собрать дивидендный портфель, чтобы это был мой пассивный доход в будущем.
0: Спасибо за ваши ответы и удачных инвестиций.
2: Спасибо, что позвали.
0: Ссылку на подкаст «Несладкий бизнес» ищите в описании к выпуску или просто напишите в поиске вашей подкаст-платформы «Несладкий бизнес».
1: Заработок или потеря денег – это очень эмоционально нагруженная сфера. Угу. Вот. Я встречал такие отзывы, что когда человек зарабатывал, глаза круглые, он сидит, думает, блин, и прям говорит, это круче секса. В Газпроме там полтора рубля в свое время поднял на три дня и говорит: е-мое, вот это А убыток а наоборот, кажется, что все, мир рухнул, все ужасно, я неудачник и тому подобные вещи. Вот, это ну, Эволюционно мы не приспособлены абсолютно к такому занятию, как трейдинг Появляется рано или поздно убыточная сделка Это одна, это не проблема А когда их серия или одна, но большая, если мы забыли про стопы вот, Тогда начинается ну, банальная реакция на стресс На сильный стресс реакция Выработка кортизола, адреналина и других сопутствующих гормонов Эти гормоны они отключают Думаю, часть головного мозга, скажем так. Та часть, которая может сдержать наши спонтанные э, реакции, префронтальная кора головного мозга. Она на, физи на физиологическом уровне отключается, ну, точнее, э, гасится. И ну, мы тупеем, вот. а будучи тупым в профессиональной деятельности, это как если бы я играл в футбол, и вдруг у меня отказали ноги. Угу. Точнее, стали в три раза медленнее. Тяжело было бы мне продолжать играть этот матч вот в этом, на этом профессиональном уровне безусловно. Вот и все. Плюс нет естественной утилизации, то есть реакция эволюционная, да, выработка этих гормонов, там, реакция бей-беги и все такое эволюционная реакция, она полезна для выживания была. Здесь организм не соображает, что реальной угрозы жизни нету, а реакция та же самая. Но нет реальной естественной утилизации этих гормонов. То угу. есть когда я у меня бей-беги, а я там подрался или бежал полчаса, то я все ну, выплеск произошел, они а там перестали иметь свои действия, переработались и так далее. Все, я могу себя нормально чувствовать. А здесь я сижу на стуле один на один с монитором. Никуда делать? не спрятаться. Да. И пытаешься отыграться еще. Вот, потому ты и пытаешься отыграться, потому что унять эту боль да. может только прибыль. Только то, что ты что-то заработаешь и начнешь понимать, что не такое я и чмо, все на самом деле терпимо. Вот, это на самом деле выработался эндорфин там, и окситоцин и тому mm -hmm. подобные Вещи, которые являются, как правильно сказать, антагонистами. То да, есть да, они да, да, да. гасят действия предыдущих гормонов. И наоборот, следующая убыточная сделка, и мы опять все то же самое испытываем. Здесь могут быть, кстати говоря, рекомендации могут быть следующие. Самое хорошее – не доводить до этого. Нельзя быть предел. в напряжении и невозможно напряженным сидеть торговать. Тебе нужно не доводить до, до того уровня, когда ты начнешь себя вот так чувствовать. Угу. То есть как, ну, банально убыток в убыточной сделке или убыток на день должны быть под контролем. Угу. И тут большая доля дисциплины. То есть мы должны вовремя прекратить торговлю и просто отдохнуть. Мы отдохнем, действие, там, негативное действие любых гормонов оно пройдет само собой по истечению времени. Можно упасть, отжаться,
0: можно облиться холодной водой. Вот, ну, то я... есть Это в любом случае контроль, установление планов, лимитов. А вот, кстати, с профитом вопрос работает. То есть ты, например, ставишь себе цель на день убыток например 0,5% максимальный и ставишь себе прибыль там, 1% на день. Вот заработал 1%, все, иди гуляй? Или сидишь ну, там... О, честно фартит. говоря, вот у меня работает. Я выше какой-то
1: прибыли, у меня пропадает мотивация. Я считаю, что это хороший... Результат за один в районе там, 2% примерно, все, я уже способен бросить торговлю. Наверное, это не совсем правильно, но чисто психологически я так делаю. Ну Но есть и противоположная точка зрения, люди так не делают. То есть, прибыль она и в Африке, прибыль, торгую весь день, а
0: дальше будет что будет. Угу. Вот, это тоже правильно. Кому как больше нравится. Ну, тут тоже, да, можно впасть в эйфорию, и следующая сделка волневается. А, да,
1: то же самое, только с чуть, чуть меньшим весом. Угу. Те же самые эмоциональные реакции, они с другим знаком и имеют
0: меньший вес, потому что негативные эмоции для нас сильнее, чем позитивные. Угу. Ну я в свое время торговал фьючерсами, году, наверное, в 2008-м, скальпингом Хорошей занимался. Да, 400-500 сделок да. в день сидел там. Начал заниматься на яре, в восьмом
1: году, да. Поставил да. привод кнопки да, с... да, купить-продать, да, 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 чтобы сразу все само делалось и 500 сделок, да. Это, кстати, хорошая школа про, в плане эмоциональных угу. вот этих вещей. Но Быстро очень поймешь,
0: да, но выматывает это
1: не для всех.
0: Да. Ну, то есть, Подводя итог, тем, кто хочет заняться спекуляциями, во-первых, нужно 10 раз подумать, стоит ли вообще это нужно делать. Нужно принять как аксиому следующее,
1: что это не просто, это профессиональная деятельность. В отличие там, от инвестиций, где нет ни такой нагрузки, ни, такой, ни таких требований к знаниям, где можно, воспользовавшись какими-то готовыми даже решениями или готовыми консультациями, создать правильный подход, реализовать правильный портфель. Вот, здесь так не получится, то есть ни один консультант, ни один робот в интернете не будет
0: за тебя зарабатывать, это придется делать самому, то есть спекулянт будет торговать сам. Это, кстати, тоже с роботами такая сейчас популярная тема. Многие спрашивают, а вот хочу купить робота. Все хотят купить робота. Да. Но тут же надо понимать, что любой робот, он конкурентен да, между собой, потому что робот – это алгоритм. И если у нас есть работающий робот, мы продаем, получается, конкурента в тот же самый рынок, и они начинают друг с другом конкурировать. Могут, могут
1: продавать роботов, которые являются побочным продуктом собственной разработки. Угу. Ну, типа, для себя я лучше сделал, а вот это тоже более-менее, дай-ка я ее продам. Но я не встречал роботов, которые бы э, один раз запустивши их, и они работают там 50 лет вперед. Ну Но или же там меняются. хотя бы год-два вперед, и ничего там менять не надо, да? Полноценные самообучающиеся алгоритмы, которые все нюансы, все изменения начнут учитывать в рынке и под это подстраиваться таких не ну, не ну реально не встречал я думаю их просто не встречал по одной причине потому что их не существует <laughs> вот и все.
0: Все поэтому идея.
1: как только вы что-то купите оно через там в лучшем случае месяц там, перестанет работать а в худшем случае оно не работало никогда вас просто <laughs> <laughs> 80 процентов решений такие но по продаже робота вот, поэтому спекулировать придется самому и э, задача ноль задача ноль получить необходимый минимальный набор знаний. То есть, правильный хват клюшки, угу. ты можешь всему, всему учат, да? правильная механика броска. Ты можешь не бросать, как Овечкин там, со своего офиса лепит в девятке, что никто этого поймать не может. Но ты будешь знать, как правильно это делать, и на основании этого вторым пунктом начнешь получать опыт. С помощью опыта будешь улучшать эти навыки. А там ты уже сможешь потихоньку, полегоньку себе отщипывать. Не один там к трем, пусть будет там убыток, убыток и прибыль один к одному, но хотя бы что-то. Да? Ну и э -э, помнить, что рынок вероятностный и необходим, э -э, необходимы приемы для работы, которые позволяют эту вероятность увидеть. Не так, что О, сегодня был плохой день, но у меня торговля сломалась полностью, система нерабочая. Ничего подобного. Любой, даже прекрасной системе, будет рано или поздно. В системе принятия решений рано или поздно. Период убыточных сделок. Больше того, если 100 тысяч раз подкинуть монетку, сколько она упадет подряд орлом, как ты
0: думаешь? Не бросал. Не, не вот, не я знаю.
1: бросал. Не руками, правда, иначе у меня руки стерлись по локоть С помощью генераторов случайных чисел в том же MATLAB Примерно 16-18 раз одной стороной подряд может выпадать Но это не значит, что система 50 на 50 Вот эта процентовка расстроилась Наступил тренд на рынке Это не значит Просто поведение случайной величины Или вероятностной величины Может вот так таким образом выражаться Поэтому ну, статистику, будучи новичком, по крайней мере, по себе, изучать необходимо. Можно смотреть, насколько правильно я вхожу в рынок. Есть, может, у меня там 30% входов правильные, 70% неправильные. Тогда мне надо работать над входом в рынок, это очевидно. Над принятием, над выставлением стопов я по себе в свое время очень здорово определил, что когда я ставлю первоначальный стоп, а потом в сторону сделки его передвигаю, у меня есть такой подход то передвижение стопа в большинстве случаев верное. То есть, если я его не передвину, будет хуже статистически. То есть, передвигать, вот надо, я делаю это правильно. Вот и все, именно я. Могу я этому научить, но это еще ну, это совсем другой вопрос. А по себе такое, мнение, ну, такое знание у меня есть. То же самое с моментом со временем нахождения в позиции. Нельзя пересиживать убыточные сделки. Это статистически неверно. Убыточные сделки, наоборот, надо закрывать, а вот в прибыльной сделке теоретически надо сидеть дольше. Есть чисто тренировочные моменты, которым это можно достичь. Есть в интернете тренажеры, которые исторические графики предоставляют. Там можно физически себе задавать ограничения, что в убыточной сделке я сижу столько-то времени, mm -hmm. а в прибыльной в два раза больше. Хочу я того или не хочу? Ну, это такой навык наработать позволит.
0: Универсального
1: Чтобы это все работало, да? нужна самодисциплина. Без этого uh -huh. никак. Это, с одной стороны, универсальная, С другой стороны, есть ли универсальная система подготовки футболистов? Ну, это, конечно, ну, она свои... может быть и есть, но она не такая, что ты прошел там недельные курсы в интернете uh -huh. uh, за 50 тысяч рублей. пусть И все, и ты такой футболист
0: стал офигенным. Ну, этого точно не будет. Ну хорошо, в общем, всем тренироваться.
1: Ну, это такое раскрытие, правильное раскрытие того, как именно строится спекулятивная торговля. Угу. Ну и нет такого еще на вишенка на торте. Среди У профессиональных спекулянтов нет такого, что я по самому низу графика купил, там сидел-сидел-сидел, продал я только на самой вершине, которая там была за день или за неделю. После этого я зашортил и дождался следующего минимального значения, где я все... Ну, короче говоря, зарабатывать все движения на рынке невозможно. Есть коротенькие, небольшие абсолютно точки, в которых вероятность заработать выше, в которых я совершаю сделки. Систему легко проверить, он лучший частный инвестор конкурс, который можно взять и посмотреть из программы визуализирующие сделки. Угу. Весь топ трейдинга, ну именно активных трей трейдеров, сделки типичные, ровно так они и выглядят. Купил, отщипнул закрыл. Понятно. Новичкам кажется, что да. можно зарабатывать все абсолютно. А типа, а чё, о чем мы здесь не купили? Да, 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 такие есть. Это же было очевидно. Задним числом всегда все очевидно. Да. Момент принятия решения нет. Слушай, ну здорово. В следующий раз о чем поговорим? Теперь надо думать уже. Ну, теперь надо думать, да. Все рассказали, уже только по этим по твоим подкастам можно книгу писать.
0: Да. Ну все, спасибо, пока. Как видите, трейдинг – это большой труд и успех в спекуляциях не приходит в один момент. Если вы пришли на рынок недавно и не застали затяжных коррекций и рецессий, то это могло создать ложное впечатление простоты активной торговли. Но на самом деле это не так. Если вы планируете заниматься трейдингом и зарабатывать им на жизнь, придется много работать и учиться». Соблюдайте рекомендации и правила, о которых мы говорили, и придерживайтесь системы. Тогда вы сможете добиться результата в трейдинге. Если вам понравился этот выпуск, ставьте 5 звезд в Apple подкастах, пишите отзыв и подписывайтесь на наши с Димой Instagram аккаунты. Ссылки на них указаны в описании к выпуску. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в чате подкаста в Telegram. Ссылка также в описании. Благодарю вас за прослушивание выпуска. Встретимся через неделю. Удачных вам инвестиций и пока!